0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda Especial, revisitando o arquivo Machado de Assis, relato de pesquisadoras. Neste podcast, teremos a participação de Juliana Almorim e Luciana Chopes
1: Sou José Murilo de Carvalho, diretor do arquivo Mucilião da Academia Brasileira de Letras. Saúdo todos os participantes da 5 Semana Nacional de Arquivos. O Arquivo da BL sobre a chefia da arquivista Maria Oliveira, tem valorizado muito o contato e o entrosamento com outros arquivos e arquivistas. Esse contato tem servido para a divulgação de nosso trabalho e divulgação de nosso acervo e, sobretudo, como um processo de aprendizado e enriquecimento de nossa experiência. O arquivo possui vasta e rica documentação sobre a história da BL, iniciada em 1897, e sobre todos os acadêmicos, a começar com os fundadores e patronos. Entre os acadêmicos atuais e os já falecidos encontram-se alguns dos nomes mais importantes de nossa literatura e de nossa cultura em geral. No momento, uma das principais preocupações do arquivo é digitalizar seu acervo para dar mais fácil acesso aos pesquisadores, um fator importante nesses tempos de pandemia. Passo a apresentar as pesquisadoras que participarão do encontro. A primeira é Juliana Amorim é Bacharel, em Arquivologia pela Unirio, especialista em Literatura Brasileira pela UERJ, mestre em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas e Cepedoc. Tem trabalhado em arquivos pessoais e pesquisado sobre literatura brasileira. A segunda é Luciana Antonini Scherps. Luciana fez pós-doutorado sobre a oralidade e auditividade de Machado de Assis na área de literatura brasileira da Universidade de São Paulo, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Pela mesma instituição, obteve os títulos de mestre e de doutora em letras, tendo estudado o manuscrito do romance Isaú e Jacó, de Machado de Assis. Desejo a todos um bom proveito nesta quinta semana nacional de arquivos.
0: Olá a todos e todas. Gostaria de começar agradecendo ao convite da Academia Brasileira de Letras para apresentar um pouco sobre o arquivo Machado de Assis nessa quinta semana nacional de arquivos. Eu sou Juliana Amorim, arquivista Mestre em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e recentemente concluí a especialização em Literatura Brasileira pela UERJ, em que me debrucei sobre o Arquivo Machado de Assis, cujo o título do meu trabalho é Memorial de Machado, o Arquivo Pessoal de Machado de Assis como Fonte de Pesquisa. O presente trabalho teve como objetivo refletir acerca da produção, custódia e uso do arquivo pessoal de Machado de Assis, hoje sob a guarda da Academia Brasileira de Letras. Atuei como arquivista do Arquivo dos Acadêmicos por mais de 10 anos e pude então observar de perto o quanto esse arquivo é consultado. O meu primeiro contato com essa documentação se deu antes de pensá-lo como objeto dessa monografia durante o atendimento aos pesquisadores, ainda na qualidade de estagiária do arquivo. O material era disponibilizado através de uma base de dados e o pesquisador selecionava os itens do seu interesse. Foi justamente nesse momento em que o pesquisador entra em contato com o documento e observa as rasuras, a marca d'água e até as impressões digitais de Machado que entendi que uma pesquisa em fonte primária traz um vasto campo para ser descoberto e apreciado, além do seu indiscutível feitiço. Ao ter contato com seu arquivo para pesquisa do meu trabalho, me chamou a atenção o tom pessimista de Machado de Assis próximo ao final da sua vida. Após o falecimento de sua esposa, Carolina, no ano de 1904, deu-se o início de um fim de vida subluto, definhando-se a cada passar dos anos como se estivesse no aguardo de seu derradeiro fim, acontecido em setembro de 1908. A morte torna-se assunto recorrente em suas correspondências desse período. Machado costumava escrever ao final de cada carta uma despedida fúnebre, indicando que poderia ser aquela a última carta para o seu destinatário. Essas despedidas não eram apenas manifestações de pessimismo, mas também um conjunto de pedidos e instruções sobre providências a serem tomadas depois do seu falecimento. Percebendo esse tom de despedida, José Veríssimo, companheiro de academia e amigo próximo de muitos anos, sugeriu que Machado deixasse o seu conjunto documental para a posteridade, reconhecendo nele um valor literário imensurável. Assim, em carta de 21 de abril de 1908, Machado, embora apresentando um ceticismo típico de sua personalidade, ao contestar um valor literário ou documental de suas correspondências, autoriza José Veríssimo a recolher e publicar as cartas que, em sua opinião, merecessem divulgação póstumas, tornando assim Veríssimo o seu testamenteiro literário. É comum em pessoas públicas a vontade de vencer o tempo e o esquecimento e permanecer na memória das futuras gerações. Para isso, há a necessidade de agentes externos, como Veríssimo, que hajam para consagrar os registros pessoais de um indivíduo em um legado. Não somente o titular do arquivo, o agente externo, como também arquivistas e pesquisadores, conferem um atributo de legado ao arquivo, uma vez que o interesse expresso por pesquisadores deixa claro para a instituição de guarda a existência de um capital simbólico associado ao arquivo em questão. O falecimento do titular constitui o um momento central da consagração de um legado, pois na morte finaliza-se o percurso do personagem e intensificam-se os discursos que pretendem dar um sentido a tal trajetória. Nesse sentido, a produção de um legado depende fundamentalmente da ação de sujeitos que expressem o desejo e a necessidade de recuperação desses legados, atuando como porta-vozes do risco do esquecimento, da dívida com a memória desses personagens e da importância dessa recuperação para a memória nacional. Reconstruir a história arquivística de um arquivo de pessoa pública não é tarefa fácil, ainda mais quando não existem documentos formais, tal como o termo de doação, ou quando o acervo foi fragmentado. Mas pesquisar e refazer esse percurso, buscando ao máximo desvendar as lacunas, é, geralmente, um trabalho ao mesmo tempo árduo e prazeroso. A transmissão do arquivo Machado de Assis para a BL possui algumas lacunas, o que se sabe são informações soltas, que nos ajudam a suspeitar como aconteceu esse processo. Machado de Assis faleceu em 29 de setembro de 1908, deixando seu espólio à sobrinha-neta, Laura Leitão de Carvalho. Apesar disso, teria declarado a sua vontade em deixar parte do seu legado para a ABL. Segundo consta na ata da sessão acadêmica do dia 3 de outubro de 1908, o que se deu através de um acordo amigável até a chegada do material à BL em 30 de novembro de 1908. Apenas nomear José Veríssimo seu testamenteiro literário não era uma informação suficiente. Foi preciso debruçar-me nos arquivos e descobrir pistas deixadas em cartas ou outros documentos de outros arquivos. O ponto de partida foi a carta mencionada anteriormente, 21 de abril de 1908, em que Machado responde ao amigo José Veríssimo sobre a sugestão em deixar as suas correspondências para as futuras gerações, devido ao seu capital literário, autorizando a ser seu testamenteiro literário. Como disse Machado, atrás da sua modéstia, não acreditava que suas cartas pudessem, de fato, ter algum valor. Eu... Enquanto arquivista, questiono se não se trata, nesse caso, de uma falsa modesta, com todo respeito ao Machado. Veja se seu acervo alguma intencionalidade por sua parte, já que Machado tinha por costume guardar os seus documentos, e se os guardava, talvez fosse para que, em algum momento, outras pessoas pudessem acessá-los. Caso contrário, não se daria esse trabalho. A intencionalidade é uma característica comum encontrada nos arquivos pessoais, já que, ao longo da vida, o indivíduo classifica, arruma, guarda e descarta seus papéis, visando a produção de si, ou seja, a, a projeção da sua imagem, a imagem que deseja passar de si para as pessoas que tiverem acesso ao que foi guardado. Com o Machado, essa situação não seria diferente. É comum escutarmos que a alcunha de bruxo de Cosme, do Cosme Velho teria sido dada por seus vizinhos que observavam fumaça saindo do seu quintal, quando, presumidamente, ele queimava algum dos seus papéis no seu caldeirão, tal qual Conselheiro Ayres, personagem do seu último livro escrito em vida. Outro motivo que posso citar para exemplificar a intencionalidade de Machado é o fato de encontrarmos nas correspondências alguns hiatos de tempo, ou seja, períodos em que não se tem cartas ou elas são escassas. Retomando a trajetória do arquivo machadiano, temos, em 24 de abril de 1908, uma carta em que José Veríssimo demonstra a Machado de Assis a enorme comoção diante da sua autorização em publicar as cartas. Na sessão acadêmica de 3 de outubro de 1908, a primeira e comovida sessão após o falecimento de Machado, encontramos o primeiro registro oficial sobre a doação dos documentos de Machado de Assis. Em sessão de 21 de outubro de 1908, ficou designado que José Veríssimo e Mário de Alencar tratariam do trâmite com o um testamenteiro em nome da Academia. O restante da biblioteca ficou com a sobrinha neta Laura, filha do testamenteiro Bonifácio Gomes da Costa, vindo depois para a academia. Em outra carta enviada por Mário para Veríssimo, de 18 de dezembro de 1908, Mário comenta que Machado confiou alguns documentos em vida e que esses já estavam em sua posse, como a obra O Almada, recortes de jornais, cartas e fragmentos de outras obras. Durante a minha pesquisa, perce percebi que estar em contato com essa documentação mexeu muito com o sensível Mário de Alencar. Muito apegado ao Machado, Alencar desabafa com o veríssimo que reler as cartas de Machado tinha aumentado a sua saudade. Ele escreveu, abre aspas, Tenho presente a meus olhos o quadro mortuário. Vejo naquela modesta cama em que o vi, os três últimos dias. Reproduzem-se os seus gestos, as suas palavras... E tudo me fica na visão, como uma sombra que escurece o espetáculo da vida. Fecha aspas. Em seguida, ele continua explicando quanto o contato com aquela documentação estava lhe fazendo mal. Em suas palavras, havia nele um certo constrangimento espiritual. E nem mesmo a natural curiosidade de encontrar ali algo precioso o distraía. Segundo a impressão de Mário, Machado guardava tudo cartas, cartões, convites e jornais, principalmente os que lia habitualmente como o Jornal do Comércio, a Gazeta e o Correio da Manhã. Outras transmissões do legado machadiano feitas por herdeiros para Belle ocorreram também anos mais tarde, como ao longo da, da década de 1960, com a chegada dos livros para a biblioteca. E em dezembro de 98, com a transmissão de parte do espólio que estava no período de 79 a 80 sob guarda das universidades da UFRJ e Unirio. Com a chegada dessa documentação em 98 e a visibilidade que a instituição ganhou por conta das comemorações do seu centenário no ano de 97, a procura por esse material aumentou consideravelmente e foi iniciado o processo de organização documental desse arquivo uma equipe com arquivistas e estagiários foi montada para se debruçar na organização desse material, seguindo os preceitos arquivísticos. Não pretendo aqui entrar em questões arquivísticas acerca da metodologia utilizada para a organização desse acervo. O que pretendi no meu trabalho foi apresentar o valor literário que esse arquivo possui e que muitas pessoas ainda desconhecem como fonte de pesquisa. Dividido em fundo documental e coleção de documentos, é notável uma procura maior do público por suas correspondências pessoais, por sua produção intelectual, principalmente os originais das obras, o Almada, Exaú e Jacó e Memorial de Aires, além das suas fotografias. Mesmo que não trouxessem novos dados sobre a vida de Machado de Assis, essas cartas constituiriam documentos vivos, cujo manuseio tornaria mais vibrante e mais reais os acontecimentos relatados nas biografias do Machado, pois uma coisa é acompanhar num livro a sua vida, outra é ler carta por carta e perceber a humanização do escritor. Ter contato com o arquivo pessoal humaniza aqueles que admiramos e achamos inacessíveis. É uma ponte entre o real e o imaginário, entre o que está vivo e o que já morreu nos levando a imaginar diálogos com o escritor depois de entrar numa máquina do tempo. Mas diante dessa viagem no tempo, a professora Ângela de Castro Gomes chama atenção para os cuidados que devemos ter ao entrarmos em contato com arquivos pessoais devido ao seu enorme poder de feitiço. O que Gomes acredita, e eu também, na qualidade de arquivista e com experiência e entendimento aos pesquisadores, é, na necessidade que o pesquisador tem de se preparar para uma pesquisa em arquivos, munido de críticas às fontes e com seu objetivo delineado para não naufragar no mar de documentos por ausência de rumo e excesso de opções. Por diversas vezes, presenciei pesquisadores que não tinham sua pesquisa delimitada e, por isso, fracassaram ter o seu contato com o arquivo, pois não sabia por onde começar. Na maioria desses casos, o pesquisador não consegue fazer as suas escolhas e hierarquizar o que é mais importante em sua pesquisa, deixando claro que é ele quem conduz, a fonte, e não a fonte que o conduz. Mesmo com o risco do feitiço, eu sigo acreditando que o arquivo pessoal é um dos locais mais interessantes e necessários para uma pesquisa de qualidade. Por isso, busquei nesse trabalho dest destacar a importância do arquivo pessoal de Machado de Assis, desde a, desde a sua doação, sugerida por José Veríssimo, até ser objeto de significados e investimentos da Academia Brasileira de Letras. Um sinal claro desse investimento está no fato do arquivo Machado de Assis ser memória do mundo da Unesco desde 2007, e por isso cabe à instituição dar visibilidade e valorizá-lo, facilitando seu acesso. Diante da riqueza desse material que temos disponível, eu apenas agradeço Machado de Assis por não ter feito tal qual o seu conselheiro Aires e ter queimado todos os seus papéis. Mas, se, ainda assim, alguma coisa o bruxo do Cosme Velho queimou o seu caldeirão, segundo dizem os seus vizinhos, ficaremos paralisados como no mistério da traição de Capitu, bem ao estilo machadiano, não queremos saber. Fica a dúvida no ar. Mas fica também a certeza de que, por esse arquivo, vale a pena se debruçar, divulgar e até
2: enfeitiçar. Muito obrigada. Meu nome é Luciana Antonini Choupes e hoje, nessa Semana Nacional de Arquivos, vou falar um pouco sobre meu trabalho como pesquisadora em literatura brasileira, lidando com fontes primárias. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu tenho formação em Letras, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo e com um recente estágio de pós-doutorado na área de Literatura Brasileira da USP. Em todo esse percurso de pesquisa, eu trabalhei com fontes primárias, estudando o acervo do Machado de Assis guardado na Academia Brasileira de Letras. Primeiramente, durante o mestrado pesquisei o acervo dos livros que pertenceram ao autor guardados na biblioteca acadêmica Lúcio de Mendonça porque eu me interessava naquela época em verificar como o processo de leitura implica no processo de composição ficcional e para isso eu trabalhei com a biblioteca de dois escritores, Gustave Flaubert e Machado de Assis observando como a citação de outras obras, literárias ou não, técnicas ou teóricas, ocorriam em suas ficções e se haveria rastros dessas leituras, seja em anotações, seja nos próprios livros, é, com anotações nos livros, grifos, etc. No caso de Machado, ao visitar sua biblioteca em 2011, é, notei as raras anotações nas margens dos livros e é, em grifos, também, é, nos livros que pertenceram a ele. Mas, estando na academia, eu aproveitei para visitar o arquivo Múcio Leão, que guarda um acervo importantíssimo de documentos que pertenceram ao Machado de Assis, desde documentos pessoais, como contratos de publicação das obras, também correspondência, recortes de jornais, é, até três importantes manuscritos, é, o manuscrito do romance Zoe Jacó, do romance Memorial de Aires e do poema inacabado, Almada. É, nessa primeira visita, em 2011, eu consultei o manuscrito de Zoe Jacob, que era meu interesse é, desde o mestrado e que se tornou, então, meu objeto de trabalho no doutorado e no pós-doutorado, onde aprofundei o trabalho sobre os processos de composição ficcional do autor. É, no momento inicial da minha pesquisa de doutorado, para mim foi importantíssimo vasculhar mais manuscritos de machado, é, mas manuscritos é, sempre que tivessem rasuras e que não fossem cópias passadas a limpo. Então, eu visitei é, outros arquivos, né, como a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, Onde eu consultei algumas coisas, com destaque para o manuscrito da peça As Porcas Caldinas, e o Real Gabinete Português de Leitura também, onde eu pude consultar online o manuscrito da peça de teatro Tu Só Tu Por Amor, e também o arquivo da própria BL, onde eu fui também vasculhar e consultar os outros manuscritos de Machado, mergulhando mais amplamente em seu arquivo, sempre procurando observar nesses materiais recorrências no processo de composição da escrita do autor. Nessa empreitada, é, em seguida e já detendo-me é, em detalhes no manuscrito de e Jacó, eu busquei analisar as rasuras presentes nesse manuscrito do romance e também comparar essa versão do manuscrito com a versão publicada na primeira edição para observar as dinâmicas de composição e o funcionamento linguístico, rítmico e prosódico da prosa de Machado. Então, durante é, a realização tanto do meu doutorado como do pós-doutorado, estive por várias vezes no arquivo da Belle em reiteradas visitas em 2014, 2016 e 2018, nas quais eu estive em contato com o manuscrito do penúltimo romance de Machado de Assis, Esau Jacob. Jacó, por meio de sua digitalização nas primeiras visitas e por meio do documento físico, em papel mesmo, né, nas últimas visitas. Meu objetivo prático nessas visitas ao arquivo era ler e transcrever o um manuscrito em sua totalidade a fim de colher as rasuras feitas por Machado, dependendo disso o funcionamento do trabalho linguístico que o autor operava para compor sua obra. Assim, nas visitas eu li os mais de 800 folhos de Zoe Jacó, transcrevendo os excertos em que ocorriam rasuras de palavras pontuais, com um acréscimo de variantes nas interlinhas, ou de trechos mais longos, com frases e parágrafos sendo totalmente substituídos. É, nesse sentido, o próprio preenchimento da folha por Machado já previa esse processo de leituras e releituras, já que ele escrevia apenas na frente das folhas e em linhas intercaladas, aproveitando as linhas puladas para serem usadas nessas releituras, né, com as, né, nessas releituras dos folhos e com, as suas, é, com a sua reescrita. Depois da leitura e transcrição do material, realizei o cotejo entre a versão do manuscrito e a versão publicada em 1904 para ver as alterações empreendidas nessa etapa final da composição do romance. Além da transcrição e do cotejo, eu também repassei o manuscrito físico folha por folha, a fim de observar outros elementos materiais, como a presença de marcas d'água nas folhas, é, anotações a lápis na frente e no verso de alguns folhos, a qualidade material do papel e da tinta, além das colagens que Machado fazia, unindo um pedaço de folha a outro, aumentando o tamanho do almaço no qual descrevia e nitidamente reaproveitando um pedaço de uma folha já escrita de uma versão mais antiga do manuscrito e colando a outra folha de uma nova etapa de escrita. Percebe-se que em todo esse material do arquivo de Machado, é, elementos interessantes de estudo e todo um potencial de trabalho ainda está aí a ser explorado. É, mas, ao mesmo tempo, é interessante notar também que, apesar de Machado ser o maior autor da literatura brasileira, dentro dos estudos literários acadêmicos, pouco se fala de seus manuscritos. Então, esse ainda é um eixo de estudos e pesquisas a ser explorado e desenvolvido. É, inclusive com uma promoção maior do acervo de Machado presente na BL. Isso porque ali tem elementos muito interessantes para compreender melhor esse fenômeno que foi Machado de Assis, com materiais com os quais tive contato ao longo de minhas pesquisas. Então, para além dos manuscritos, a correspondência, por exemplo, que foi coligida e publicada em cinco volumes de 2008 a 2015 pela BL e recentemente republicada em volume único. É, com material de diversos arquivos, mas com boa parte de acervo da própria B.L., é, essa correspondência ela descortina um pouco da sociabilidade da época de Machado, né? seja das relações políticas e intelectuais da elite letrada do século XIX, o que revela um pouco do funcionamento do campo literário no Brasil, algo ainda pouco estudado. Ali temos também, em algumas cartas, alguns elementos que apontam para a composição das obras. Quando o Machado fala com seus correspondentes mais próximos, sobre os livros em composição ou em processo de edição, apesar de aqui ser sempre algo muito comedido da parte do Machado, é, sendo muitas vezes apenas a indicação de uma notícia do estágio de escrita ou de publicação e edição, o que mesmo assim já nos daria a possibilidade de mapear um pouco a duração e a datação de suas práticas de escrita. Também nas cartas temos as trocas com os editores, onde esse mapeamento sobre a duração e a datação pode ser melhor descortinado ao lado de outros documentos guardados na BL que são os contratos de venda das obras, por exemplo. Com isso... É, a gente pode entender melhor as práticas de escrita e as práticas editoriais da época, e nisso também entender como o Machado se colocava nesse processo com os editores, como ele se fazia sempre presente nas decisões editoriais. Ou então, é, podemos ir a servos de outros acadêmicos, como Mário de Alencar e José Veríssimo, ver a correspondência desses amigos mais próximos de Machado, trocadas logo após a morte do autor para buscar informações, por exemplo, da própria transmissão de parte do servo documental do autor como espólio para a BL. Além disso, o material arquivístico da Academia é também muito rico para... Entender a formação mais ampla do Machado como escritor e a dinâmica da construção de sua própria imagem de autor, por exemplo. É, tanto através desses elementos todos já citados, além de outros ainda, como, por exemplo, uma caderneta de estudos com vocabulário em grego, mostrando um pouco do que foi parte de seus estudos em outros idiomas. Enfim, o contato com o acervo machadiano da velha me permitiu ter uma visão ampla de quem foi Machado de Assis, vendo que esse fenômeno, entre aspas, não surgiu do nada, mas de uma congregação de elementos, de muito estudo, de muita reflexão e de muito trabalho. E o melhor lugar para se ver esse trabalho literário são justamente os manuscritos, onde temos ali é, o traço deixado pela mão do escritor nesse labor com a língua, nas rasuras que procuram construir a melhor frase, a frase mais sonora ou com maior efeito expressivo. A experiência de mergulhar nas fontes primárias do arquivo de Machado de Assis, mesmo que meu objeto de trabalho principal não tivesse sido o manuscrito de e Jacó, já seria uma experiência riquíssima nesse aspecto de contextualizar melhor a produção machadiana dentro de um processo mais amplo, que é a formação de um escritor e de sua imagem por um lado e o funcionamento do próprio campo literário por outro. Para além disso, olhar para os manuscritos em si, no detalhe, né, que foi o meu foco sempre, me permitiu compreender melhor como aquela obra se formou, como os efeitos estéticos presentes na obra publicada foram o resultado de um intenso processo de trabalho escritural, um verdadeiro labor que demonstra certas preocupações linguísticas do autor. Ou seja, vemos como esse efeito foi construído, não por acaso, mas foi sendo lapidado a cada leitura e releitura, a cada rasura e reescrita nas entrelinhas do manuscrito. Dentro dos estudos de literatura e a partir da minha experiência, acredito que o estudo dos manuscritos permite aprofundar o que se faz com a obra publicada, entendendo melhor os efeitos estéticos a partir das dinâmicas de composição, já que o manuscrito permite entender melhor o próprio funcionamento linguístico, rítmico e prosódico da escrita. É, dessa forma, eu só tenho a sublinhar aqui a importância desse rico acervo do arquivo da ABL, com especial destaque para o acervo de Machado, com o qual tive mais contato. É, agradecer a equipe do arquivo, sempre muito atenciosa. Agradecer a oportunidade de trabalhar com esse rico material e desejar vida longa aos trabalhos dedicados ao estudo desse, acir, desse acervo que ainda tem muito a nos oferecer e muitas descobertas com as quais certamente ele ainda irá nos presentear. Você pode acessar todos os podcasts
0: da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br barra podcast